0: ค่ายนรกคือสถานที่ที่เฉลยที่เข้าไปไม่เคยกลับขึ้นมาอย่างมีชีวิตมันเกิดเรื่องราวของค่ายแบบนี้ขึ้นมากมายในสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีใครอยากโดนจับเข้าไปในนั้นแต่ชายคนหนึ่งกลับเลือกที่จะอาศาเข้าไปด้วยตนเอง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับผม
0: แล้วก็ฟลุ๊กครับ
1: กับหนึ่งเรื่องราวจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับวันนี้นี่ฟลุกมารูปแบบไหนสไตล์ไหนครับ
0: วันนี้พาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังเนาะย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เรามักจะเล่าถึงอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนั่นคือสองครามโลกครั้งที่2
1: อืคือมันไม่ได้มีแค่การรบนะมันมีหลายแง่มุมน่าสนใจมากๆชีวิตคนในช่วงนั้นใ
0: ช่ทูกต้องเลยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองเลยทีเดียวแล้วก็เกี่ยวข้องกับหน้าประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกเนี่ยจดจาได้อย่างแน่นอนต้องบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็มีอารมณ์แล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นในนั้นมากมายเลยทั้งวีรบุรุษเสกนตกรรมแล้วก็เรื่องราวชวนระลึกถึงหลายๆอย่างแล้วก็แน่นอนก็มีอีกหลายเรื่องราวมากๆที่ถูกลืมถูกลื้นหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เนาะซึ่งน่าสนใจมากว่ามันมีชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยที่มันเกิดทุกอย่างที่เราว่ามาเลยเนี่ยในชีวิตของเขาขึ้นในช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองและชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าวิโธพิเลสกี้ต้องย้อนกลับไปโอพื้นฐานกันก่อนว่าเรื่องราววันนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศโปลแลนด์นะในช่วงปี1939แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เกิดจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองเลยก็ว่าได้ในช่วงปีนะั้นเนี่ยเกิดความสับสน,นวุ่นวายมากในแง่ความสัมพันธ์นนระหว่างประเทศนะเพราะว่าพรรคนาซีเนี่ยก็ขึ้น,นเรืองอํานาจในเยอรมันแล้วก็พยายามผนึกความแข็งแกร่งสแสวงหาความมั่นคงจากประเทศที่อยู่รายรอบซึ่งโปแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับเยอรมน,นีก็ทำให้โปแลนด์เนี่ยถูกจับจ้องเป็นพิเศษพยายามมีส่วนที่สัญญาไม่รุกรานกันในปี1934้าแต่ทว่าความเป็นจริงเนี่ยข้อขัดแย้งในเรื่องพื้นที่ที่มันหยุดติดกันเนี่ยก็มีมาอย่างยาวนานคือมีชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวเยอรมันเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นประเทศโปแลนด์เนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยแล้วก็กลุ่มนี้นี่แหละก็มีความรู้สึกว่าพอนาซีในเรื่องของชาติพันธุ์มันรุ่งเรืองขึ้นอะ่ะเขาก็มีความรู้สึกแล้วว่าเออเขาก็อยากกลับไปเป็นเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นปัญหาเรื่องความทับซ้อนระหว่างพื้นที่แล้วก็เรื่องชาติพันธุ์ขึ้นมาทําให้มีปัญหาหรื่องระแหงกับโปแลนด์อยู่เรื่อยๆถ้ามองในมุมของความสัมพันธ์ของประเทศต้องบอกว่าทั้งโปแลนด์แล้วก็เยอรมันในปีนั้นเนี่ยมันเหมือนหอกข้างแค่ของกันและกันนั่นแหละแม้จะจับมือกันบ้างแต่ก็พร้อมแทงกันไดด้ลลอเวเมื่อการทูดมันเดินหน้าไม่ค่อยสำเร็จผลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเยอรมันพยายามจะจับมือกับโปรแลนด์นะเพื่อต่อต้านมหาอำนาจคอมมิวนิสต์อย่างโซเวียตซึ่งกําลังขยายแผ่อํานาจทางด้านความเชื่อของคอมมิวนิสต์เนี่ยมากมายเกิดเลยเหมือนกันแต่ว่าผลการเจรจาเนี่ยไม่สําเร็จผลโปรแลนด์เลือกจะไปจับพันธมิตรกับทางฝั่งสหราชอาณาจักรอย่างอังกฤษหรือฝรั่งเศสมากกว่าเยอรมน,นีใต้การนําของฮิตเลอร์ตอนนั้นเนี่ยก็เลยวางนโยบายที่จะยึดโปแลนด์เพื่อไม่ให้มันมีความเป็นหอกข้างแค่ไปซะ
1: ก็คือว่าถ้าโปแลนด์กลายเป็นพันธมิตรกับสหราชอาณาจักรขึ้นมามันก็เหมือนแบบกลายเป็นฐานทัพถ้าเกิดการต่อสู้จริงขึ้นมาคือตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามโลกเป็นทางการถูกไห
0: มถูกต้องเรียกว่าเยอรมนีก็จะถูกตีขนาบได้ง่ายอะ่ะจากทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยทีเดียวในเดือนสิงหาคมปีหนึ่งพันก้รอสิบเก้าเนี้ยฮิตเลอร์ก็เลยถอนตัวจากสนธิสัญญาห้ามรุกรานระหว่างการกับโปแลนด์นะแล้วก็มีสุนทรพจน์ที่แบบน่ากลัวมากๆออกมาว่าเป้าหมายของสงครามยึดโปแลนด์ในครั้งนี้เนี่ยคือการมุ่งหมายทําลายชีวิตของพวกศัตรูก็คือชาวโปแลนด์นี่แหละนั่นคือเหตุผลที่เขาเนี่ยได้เตรียมหน่วยเอเอสซึ่งเป็นองค์กรนักสังหารนักฆ่านะกึ่งทหารเนี่ยเอาไว้พร้อมและในพรมแดนฝั่งตะวันออกซึ่งติดกับโปแลนด์แล้วก็ได้มีคําสั่งให้สังหารผู้ชายผู้หญิงหรือแมก้กระทั่งเด็กเนี่ยใครก็ตามที่มีเชื้อสายหรือใช้ภาษาปโปแลนด์ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ความสงสารหรือปราณีเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เยอรมันเราจะได้รับพื้นที่ดินแดนที่อยู่อาศัยสําหรับเพื่อชาวอารยันอย่างพวกเราตามที่ต้องการก็เป็นสุนทรพจน์ที่ดูฮึกเหมิมสําหรับชาวเยอรมันนะแต่ถ้าเป็นชาวปโปแลนด์ได้ฟังแบบนี้ก็โหโคงแบบหนาวสันนะ่นอะแบบเขาจะโจมตีแบบไม่เลือกวิธีการแล้ว
1: มันคือใบสั่งฆ่าเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าพูดกันตรงๆใ
0: ช่ถูกต้องเลยเมื่อสัญญาทางการอาหารที่จะบุกโปแลนด์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นละเยอรมนีก็เริ่มบุกโปแลนด์จากทางทิศเหนือทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกในวันที่หนึ่งกันยายนทันทีและไม่น่าเชื่อว่าพันธมิตรที่เยอรมันเนี่ยไปจับมือด้วยในการบุกโปแลนด์ครั้งนี้เนี่ยมันคือโซเวียตอ
1: ื
0: ด้วยเหตุผลว่ามันแบ่งเคก้กกระโดดตัวก็คือตกลงกันว่าบุกจากทั้งสองฝั่งขนาดพร้อมกันแล้วพอได้โปลแลนด์ก็จะแบ่งครึ่งประเทศให้ทั้งโซเวียตแล้วก็เยอรมนีอย่างละครึ่งว่าอย่างนั้นเถอะโซเวียตเองก็เริ่มบุกทางทิศตะวันออกของโปลแลนด์ในวันที่สิบเจ็กันยายนปีหนึ่งันกร้อยสสิบเก้าแม้ว่าโปลแลนด์นี่ก็จะทำสนธิสัญญากับทางอังกฤษนะแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ว่าระยะเวลาในการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นไวมากโปแลนด์ไม่สามารถรวบรวมกำลังพลได้ทันตามเป้าหมายเขาบอกว่ารวบรวมกำลังพลที่ต้องการจริงๆเนี่ยได้ประมาณ 70% ของที่ตั้งเอาไว้เท่าั้นเองแถมกลยุทธ์ทางการทาหารเนี่ยของโปแลนด์เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของประเทศสังคมเกษตรมาก่อนแล้วก็เพิ่งผ่านการรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็จะเน้นในเรื่องของทหารราบทหารม้าเป็นหลักก็ทาให้ไม่ทันกับพวกกองทัพฝั่งเยอรมันที่เขาแบบพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการอาหารที่ทันสมัยขึ้นมาเนี่ยทั้งรถถังทั้งกองบินถึงระเบิดเนี่ยขึ้นมาก็สู้ได้ยากอยู่ล่ะยิ่งพอถูกตีขนาดทั้งสองด้านกับโซเวียตเข้าไปอีกโปลแลนด์ก็เลยแตกในที่สุดพอดินแดนของโปลแลนด์ถูกแบ่งออกไปสองฝั่งเนี่ยทั้งเยอรมันแล้วก็ดินแดนในเครือของโซเวียตเนี่ยการรุกรานก็ทําให้อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยได้ประกาศสงครามกับเยอรมน,นีในวันที่3ากันยายนแล้วก็ขยายความจากจุดเนี่ยกลายเป็นความไม่ลงรอยเกิดขึ้นในประเทศกลุ่มยุโรปจนกระทั่งประเทศทางฝั่งตะวันออกอย่างญี่ปุ่นเริ่มโจมตีประเทศจีนเนี่ยก็เลยขยายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาในที่สุดตอนนี้มาเข้าสู่เรื่องราวของเราละ 1. นึงในทหารม้าที่ร่วมรบในฝั่งของโปแลนด์คราวนั้นเนี่ยมีชื่อว่าวิโชบิเลกสกี้เขาเกิดในวันที่13สาพฤษภาคมปี1 9ึจริงๆเขาก็เติบโตมาในครอบครัวในตระกูลที่มีอันจะกินนะในพื้นที่ดินแดนของรัสเซียเพราะว่าถูกสั่งเนรเทศออกไปให้ไปอยู่ที่รัสเซียในช่วงตอนที่เขาเกิดพ่อของเขาเนี่ยทำงานเป็นผู้ตรวจการป่าไมา้แล้วก็ตัวเขาเองมีพี่น้องรวมกันเนี่ย้าคนจนกระทั่งเขาอายุได้ประมาณ9ขวบเน่เขาถึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านของฝั่งคุณแม่ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของโปแลนด์ละที่นี่เขาก็มีบ้านแล้วก็มีที่ดินจํานวนมากเลยถือว่าเป็นครอบครัวเกษตรกรเร,กรเป็นชาวสวนผู้มั่งคั่งอะนะเขาก็ได้เข้าร่วมสมาคมลูกเสือแห่งโปลแลนด์ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคือมีใจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญตั้งแต่เด็กพร้อมเสียสละตนเองเพื่อประเทศชาติอย่างแรงกล้าเลยนะพอเขาช่วงวัยรุ่นมีสงครามเกิดขึ้นระหว่างโปลแลนด์แล้วก็โซเวียตเขาก็อาสาเป็นหน่วยสอดแนมนะเรียกว่าเข้าสู่สงครามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยพออายุได้ถึงเข้าเกณฑ์าหารก็ไปเกณฑ์าหารแล้วก็ได้เลื่อนชั้นกลายเป็นทหารม้าในปี1921แถมได้รับเหรียญก้าหารมาถึงสองครั้งด้วยกันเรียกว่าเขาเป็นคนที่อุทิศตนเองเพื่อประเทศชาติอย่างมากๆค
1: ือเราฟังคิดได้คำเดียวคือ born to be อ่ะคือแบบเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะใ
0: ช่แต่แล้วในตอนที่เขาอายุได้23ปีนะสงครามต่างๆในช่วงนั้นก็ได้ยุติลงแล้วเขาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตของเด็กหนุ่มตามที่เขาวาดฝันเอาไว้นะไปสร้างอนาคตในแนวทางของพลเรือนเขาก็ไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปะได้ประมาณปีสองปีเท่านั้นเองปรากฏว่าคุณพ่อของเขาสุขภาพไม่ดีทําให้เขาเนี่ยต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยเข้ามาดูแลก,กิจการที่บ้านของคุณพ่อของตระรูณแทนเขาก็ได้รับมรดกเป็นบ้านแล้วก็ที่ดินต่างๆนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันมันเละเทะมากมันย่าแย่มากเพราะว่าถูกกระทําจากสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามกับโซเวียตเนี่ยต่อเนื่องมาเป็น10ปีเลยก็ทําให้แบบต้องมีหลายอย่างที่ต้องพัฒนาต้องฟื้นฟูมากๆกับที่ดินของเขาพอเขาพัฒนาที่ดินจนกลับมาสามารถทําการเกษตรแล้วก็มีชีวิตที่โอเคขึ้นแล้วเนี่ยในที่สุดเขาก็ได้พบกับหญิงสาวผู้เลอโฉมเธอมีนามว่ามาริ亚ออสโตรสกาซึ่งตัวเปเลสกี้เนี่ยเขาก็พยายามเอาชนะใจเธออยู่นานมากนะเขาแทบไม่เคยได้จับมือเธอเลยสักครั้งหนึ่งแล้วปีเลสกี้ก็ได้เจอศัตรูหัวใจที่เป็นนักบินจากกองทัพซึ่งประจำการอยู่ที่เมืองใกล้เคียงเนี่ยก็มาถูกใจมาเรียด้วยเช่นกันปีเลสกี้เนี่ยจะรู้ว่านักบินคนนี้มักจะขี่รถจากเมืองข้างๆเนี่ยมาหามาเรียเป็นประจำซึ่งต้องใช้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรแทบทุกวันพอรู้อย่างนี้เขาก็เลยออกอุบายให้คนเนี่ยไปขโมยรถของนักบินคนนี้เนี่ย,เ,ยเอาไปคืนที่บ้านของเขาที่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยที่มาหามาเรียเนี่ยขากลับต้องเดินกลับเป็นระยะทางห้ากิโลผ่านทางที่มันสมบุกสมบันเป็นโครนตมเนี่ยห้ากิโลในที่สุดนักบินคนนี้ก็เลยถอนตัวจากการแข่งขันจีมาเรียไปในที่สุดบอกไม่ไหวแล้วเจอแบบนี้ทุกวันก็ตายอสิ
1: <coughs> คือศัตรูหัวใจนี่มันแบบใช้เทคนิค
0: แบบว่าโหดร้ายเหมือนกันนะเ
1: <coughs> ออทําได้ทุกอย่างเพื่อความรักจริงๆริ
0: งแต่คุณมาเรียก็สวยมากมากจริงนะเดี๋ยวถ้าได้เห็นรูปนะแม้ว่าจะขจัดเส้นหนามหัวใจไปได้นะแต่ว่าปเปเรสกี้เขาก็ยังต้องพยายามเอาชนะใจมาเรียอยู่ต่อไปนะทีละเล็กทีละน้อยสะสมเข้ามานานเข้าจนสองปีได้จนในที่สุดมาเรียก็เลยตกลงที่จัดแต่งงานกับเขาในปี1931ทั้งคู่ก็นี่เรียกว่าโอ้โหมีครอบครัวที่มีความสุขมากนะในช่วงสองถึงสาปีนั้นในที่สุดก็มีโซ่ทองของใจออกมาด้วยกันสองคนเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวอย่างละคนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นแล้วก็ดูแบบน่าอิจฉามากๆเลยแต่แล้วก็อย่างที่เราเล่าไปตอนต้นนั่นแหละในปี1 9ึ9ก็เกิดความวุ่นวายเมื่อเยอรมน,นีแล้วก็โซเวียตยร่วมหัวกันบุกโจมตีโปลแลนด์ในที่สุดตอนนั้นเนี่ยปเปเรสกี้ก็มีอายุได้38ปีก็ต้องร่ำลาครอบครัวนะเข้าสู่สงครามเพราะว่าเขาเป็นฐานสัญญาบัตรก็เป็นกองหนุนสําคัญเขาทําการปกป้องโปลแลนด์จากนาซีแล้วก็โซเวียตเนี่ยเข้ารบหน่วยทหารม้าของเขาเนี่ยคิดเป็นจํานวนแค่ส0เซของทั้งกองทัพเท่านั้นแต่ว่าก็สามารถต่อสู้อย่างกล้าหาญนะสามารถทําลายรถถังของนาซีได้ถึงเจคันรวมถึงยิงเครื่องบินของพวกนาซีได้อีก2องลำด้วยแต่กระนั้นด้วยความเสียเปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีอาวุธต่างๆแล้วก็กําลังทหารที่มันต่างกันมากนี่แหละก็ทําให้ในที่สุดโปรแลนด์ก็แตกแล้วก็พลเรือนเนี่ยถูกฆ่าจํานวนมากเลยทั้งการเผาทั้งหมู่บ้านแล้วก็สังหารหมู่กว่า 20,000 นรายนะฐานโปลแลนด์เองก็เสียหายหนักเหมือนกันถูกสังหารไปกว่าหก0 0ืคนแล้วก็อีกกว่า 40,000 นว่าคนถูกจับไปเป็นเฉลยโดยทหารฝั่งเยอรมันแล้วก็อีก 2,000 สนว่าคนถูกจับไปโดยทหารโซเวียตเรียกว่าแดกพ่ายยับเยินปีเล็กซิกี้เองแม้ว่าจะรอดตายมาได้แล้วก็ไม่ถูกจับเป็นเฉลยนะแต่ว่าตอนนี้โปลแลนด์บ้านเกิดของเขาเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่ไรเอการาชไปเรียบร้อยถูกยึดจากทั้งเยอรมันแล้วก็จากทางโซเวียตหารบางส่วนเนี่ยที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยก็ไปเข้าร่วมกับกองกาลังใต้ดินเพื่อกอบกู้เอกราชถ้านึกภาพในไทยก็เป็นประมาณเสรีไทยอะ่ะถ้าเรียกตามบ้านเขาก็คงเป็นเสรีโปลแลนด์ประมาณนั้น <coughs> โดยที่ก็มีการสนับสนุนของกองกาลังเนี่ยจากทางรัฐบาลโปลแลนด์พัดถิ่นนะที่ไปตั้งอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษปิเล็กสกี้เอก็เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวก็เป็นทั้งหน่วยข่าวกองนะสอดแนมหาข้อมูลต่างๆภายในประเทศเพื่อส่งไปยังที่รัฐบาลพัททินที่อังกฤษรวมถึงบางครั้งก็ต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้ด้วยเช่นกันฝั่งมาเรียแล้วก็ลูกชายลูกสาวซึ่งตอนนก็อายุประมาณ7จ็ดขวบแปขวบเนี่ยประมาณนี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเหมือนกันเพราะว่าสามีเองก็ไม่สามารถกลับมาที่บ้านได้ก็ถูกตามไล่ล่าอยู่ในฐานะที่ทํางานใต้ดินฝั่งตรงข้ามกับพรรคนาซีนะแล้วบ้านของฝั่งมาเรียเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในเขตของโซเวียตพวกโซเวียตเองก็ออกไล่ล่าพวกกลุ่มต่อต้านต่างๆของโปลแลนด์อย่างหนักเหมือนกันมาเรียที่มีสามีเป็นทหารโปลแลนด์ก็ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากมากๆจนในที่สุดเนี่ยมาเรียก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยพาหลบหนีออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นได้ตอนนั้นต้องบอกว่าหลายครอบครัวของชาวโปลแลนด์เนี่ยถูกจับโดยโซเวียตแล้วก็ส่งไปไกลถึงไซบีเรียนะไปใช้แรงงานที่นู่นมีคนคาดว่าถูกส่งไปถึงหนึ่งล้านคนเลยทีเดียวที่ต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านของตนเองแต่ว่ามาเรียนเนี่ยรอดมาได้อย่างที่บอกเธอก็เดินทางหลบหนีมาจนถึงบ้านเกิดของพ่อกับแม่เธอได้สําเร็จนะในเดือนมีนาคมปีหนึ่งพแต่ก็ทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถไปพบเจอกับปิลสกี้ได้อีกเลยในฝั่งของโปลแลนด์เองพอถูกปกครองโดยเยอรมันเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าทางฝั่งที่มีโซเวียตปกครองอยู่นะพักนาซีเนี่ยต้องการทําให้โปแลนด์เนี่ยกลายเป็นรัฐแห่งทาตนะเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นแรงงานรับใช้เยอรมันอีกทีหนึง่งก็แน่นอนอันดับแรกในการที่จะทําให้ประเทศหนึ่งเป็นทาตได้เนี่ยมันต้องทําลายมันสมองของประเทศก่อนพวกทหารนาซีเนี่ยก็จับเอาคนจนชั้นสูงพวกมีความรู้ต่างๆของโปแลนด์เนี่ยมาฆ่าทิ้งกว่า4ี่หม0่นคนเลยทั้งพวกวิศวกรทนายความรวมถึงนักกีฬาด้วยเพื่อตัดตอนไม่ให้โปแลนด์เนี่ยมีกําลังคนที่แข็งแกร่งมากพอที่จะฟื้นคืนกลับมาต่อสู้กับพวกเขา
1: อโหดร้ายมากนะการฆ่าคนโดยไม่สนอะไรแค่เป็นชนชั้นสูงหรือทําอาชีพที่แบบดูมีภูมิความรู้ก็คือฆ่าเลยใ
0: ช่ถูกต้องแล้วตอนนี้เนี่ยในช่วงปีหนึ่น้ี่แหละมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่เป็นหัวใจสําคัญในเรื่องเล่าของวันนี้นะคือเยอรมันเริ่มแนวคิดในการสร้างค่ายกักกันเพื่อคุมขังพวกชนชั้นสูงโปลแลนด์เนี่ยแล้วก็รวมถึงพวกที่มีแนวคิดต่อต้านเยอรมันเองด้วยที่เมืองออสวิซิมซึ่งก็จะมีการส่งเฉลยเนี่ยไปที่ค่ายแห่งนี้เนี่ยครั้งแรกในวันที่14มิถุนายนปี1940ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นก็มีสมาชิกกลุ่มต่อต้านเยอรมันเนี่ยก็ถูกจับตามไปด้วยตอนนี้เนี่ยกลุ่มต่อต้านที่เบรสกี้เนี่ยได้มีเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยก็เริ่มมีการพูดคุยถึงค่ายกักกันแห่งนี้ว่าโอ้โหได้รับได้รับข่าวลือมาว่ามันคือนรกบนดินขนาดแท้เลยแต่ถว่ามันไม่มีรายละเอียดออกมานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ถูกจับไปที่ค่ายนี้กันแน่กลุ่มต่อต้านใต้ดินของโปแลนด์เนี่ยก็เลยวางแผนว่าต้องส่งคนมีฝีมือสักคนหนึ่งเ,เข้าไปสืบดูว่าค่ายแห่งนี้เนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรและทําอะไรกันแน่และคนที่ได้รับการเสนอชื่อและกล้าวอาสาออกมาก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือปิเลสก,กี้ในวัย40ปีนั่นเองปิเลสกี้รู้ดีเลยนะว่าการเข้าไปที่ค่ายแห่งนี้เนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากเลยที่เขาจะรอดชีวิตกลับมาหนึ่งไม่มีใครที่เข้าไปในค่ายแห่งนี้เนี่ยแล้วได้รับการบอกเล่าว่าสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้อย่างที่สองเขารู้ว่าวิธีการปฏิบัติของพวกเยอรมันที่ทำต่อพวกเฉลยศึกเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากมเลยทีเดียวดังนั้นการอาสาเข้าไปครั้งนี้เนี่ยเขามีความเสี่ยงสูงมากที่จะตายในนั้นปีเลสกี้ก็เดินทางมาที่บ้านของพิสาของเขานะที่อยู่ในเมืองวอรซอในช่วงกันยายนปีหนึ่ร้อี่สิบแล้วก็มีสายข่าวของเขาเได้มาแจ้งว่าที่เมืองวอรซอกําลังจะมีปฏิบัติการลาบันก้าของเยอรมันปฏิบัติการลาบันก้าคืออะไรก็คือการที่เยอรมันจะส่งกําลังพลทหารบุกเข้ามาในเมืองแล้วก็ไล่ต้อนกวาดคนในเมืองโดยไปเคาะประตูบ้านแต่ละหลังถ้าพบพลเรือนที่เป็นผู้ชายอยู่ในวัยแรงงานก็จะจับไปที่ค่ายกับกันหรือไปที่เรือนจําทั้งหมดเพื่อลดกําลังพวกดรอด้านชาวโปโลแลนด์ลงก็จะยกเว้นไว้เพียงแค่พวกที่มีอาชีพเป็นแรงงานทําอยู่ในโรงงานที่สนับสนุนกองทัพเยอรมันเท่านั้นที่จะแบบละเอาไว้ให้อยู่ต่อไปได้ปิเลสก,กี้ก็รู้ว่าถ้าเขาเนี่ยไปอยู่ที่บ้านของพี่สาวในช่วงเวลาที่เกิดปฏิบัติการลาบันก้าเนี่ยเขาก็จะถูกจับตัวไปที่ค่ายที่เขาจะต้องไปปฏิบัติการสืบข้อมูลนี้แหละในเช้าวันนั้นเนี่ยเขาก็รอนั่งเล่นกับหลานรอให้หน่วยเอสเอสเนี่ยมาตามจับเขาวันนั้นเนี่ยพี่สาวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าน้องชายเนี่ยจริงๆแล้วมีปฏิบัติการที่จะต้องถูกจับไปเธอก็งงงวยมากว่าแบบมีทหารเยอรมันมาขอประตูบ้านเธอแล้วพอเธอเปิดออกแทนที่น้องชายจะไปหลบซ่อนกลับเดินมาหาเธอกอดเธอแล้วก็บอกว่าผมฝากไปบอกพวกคนพวกนั้นด้วยว่าผมได้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วตอนนั้นเองที่พี่สาวของเขาถึงเพิ่งรู้ว่าบีเลกสกี้นี่ยได้รับหน้าที่ให้ไปตาย
1: อคือใจต้องแบบกล้าขนาดไหนอ่ะ
0: เออ21กันยายนปีหนึ่พร้อี่สิบบิลเลกสกี้ก็ถูกจับขึ้นรถไฟนะไปพร้อมกับผู้ชายอีกประมาณ500คนไปสู่เมืองออสวิซ์แล้วก็ไปถึงค่ายกักกันที่ต้องบอกว่าดังที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะนั่นคือค่ายกักกันที่ชื่อว่าอัชวิสค่ายกับการเอาชีวิตเนี่ยก็คือนรกบนดินขนาดแท้อย่างที่บอกเลยเพราะว่าถ้าตามหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยทุกคนจดจําได้แน่นอนว่าที่ค่ายอย่างนี้เนี่ยเกิดการฆ่าล้างเผพันธุ์ชาวยูนะจํานวนมากเป็นล้านๆเลยอปีเลซกีเนี่ยถูกส่งมาที่ค่ายแห่งนี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าค่ายแห่งนี้เนี่ยมันทําอะไรบ้างรู้แต่ว่ามันต้องโหดร้ายมากๆม,มันถึงถูกล่ําลือออกมาถึงข้างนอกที่ด่านหน้าของค่ายเนี่ยมันจะมีประตูเหล็กขนาดใหญ่มีข้อความติดอยู่ด้านบนเขียนว่า a r b a ช m ม s s ฟรายขอโทษนะที่ออกเสียงไม่ได้ตรงไปนะแต่ว่ามันก็มีความหมายในภาษาเยอรมันนะว่าการใช้แรงงานเนี่ยจะทำให้คุณเป็นอิสระวันแรกที่เปลสกี้มาถึงเนี่ยพวกนาซีก็ได้สั่งให้นักโทษในกลุ่มที่มาด้วยกัน500อคนเนี่ยคนหนึ่งออกมาแล้วก็บอกว่าให้วิ่งหนีไปให้ไวที่สุดนักโทษคนนั้นก็งงนะแต่ก็แบบเออได้โอกาสที่จะมีชีวิตรอดกลับบ้านแล้วก็วิ่งสุดแรงเลยพยายามหนีตายแต่ก็ไม่ทันอะไรก็มีเสียงหักกระสุนยิงไล่หลังมาจนร่างนั้นก็ล่วงลงไปต่อหน้าต่อตาผู้คุมก็บอกพวกคนที่เหลืออยู่ว่าใครคิดจะหนีจะต้องตายแบบนี้เท่านั้นให้จำเอาไว้จากนั้นผู้คุมก็ได้สั่งให้สุ่มนักโทษจากในกลุ่มเนี้ออกมาสิบคนแล้วก็มายืนเรียงกันจากนั้นก็ยิงทิ้งทั้งหมดก่อนที่จะไปบอกคนที่เหลืออีกว่าเมื่อหนึ่งคนทําผิดนักโทษที่เหลือต้องร่วมรับผิดช,ชอบด้วยกันนี่คือตัวอย่างให้จําเอาไว
1: ้อคือการยกตัวอย่างขู่ให้กลัวก็พอจะเข้าใจจุดประสงค์นะแต่การฆ่าคนโดยไม่ได้สนใจแบบเนี้ยโอ้โหคือมันโหดร้ายมากๆจริงๆนะเออต่อให้รู้เรื่องสงครามโลกมาเยอะเท่าไหรอ่อ่ะฟังทีไรก็สะเทือนใจทุกทีอ,อ่ะม
0: ,มากมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าเปเเลกสกี้เองเนี่ยไม่ได้อยู่แบบสบายเลยวันแรกที่เขาเข้ามาเขาก็ขัดคืนนะไมยักถูกสักหมายเลขนักโทษจนถูกซ้อมอย่างหนักฟันหน้าหลุดออกไปถึงสองซี่ในที่สุดเขาก็ถูกสักหมายเลขสี่แดห้าเนะบนแขนข้างหนึ่งของเขาจนได้แล้วหลังจากเข้ามาได้เพียงไม่นานเนี่ยเบสิกกี้ก็เข้าใจอย่างทองแท้เลยว่าคำขวัญที่ประตูเหล็กหน้าค่ายเนี่ยที่เขียนว่าการใช้แรงงานจะทําให้คุณเป็นิสระเนี่ยมีความหมายที่แท้จริงว่ายอย่างไรนั่นเพราะว่าพวกนาซีเนี่ยได้ออกแบบค่ายนี้เอาไว้แล้วว่านักโทษทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับอาหารต่อคน,นไม่เกินหกรอยกิโลแคลอรีร่ต่อวันและนักโทษทุกคนก็จะถูกใช้แรงงานอย่างนั้นและคาดหมายว่าจะต้องตายหลังจากใช้แรงงานครบ6สัปดาห์ <coughs> เพื่อให้มีพื้นที่รับเฉลยแล้วก็นักโทษกลุ่มต่อไป <coughs> การใช้แรงงานจนตายเนี่ยในความหมายเนี่ยก็คือคำว่าอิสระของค่ายเอาชวิสนั่นเองปีเสกี้เนี่ยเข้ามาเขาก็มีทักษะทางด้านการอาหารที่เขาฝึกมานะเขาก็ค่อยๆรวบรวมคนในค่ายที่เป็นนักโทษด้วยกันเนะี่ยฝึกออกแบบแผนต่างๆเนี่ยให้ทํางานเป็นเครือข่ายแบบกลุ่มห้าคนซึ่งก็ใช้วิธีการทางอาหารเนะี่ยเพื่อรวบรวมข้อมูลภายในค่ายในขณะเดียวกันเนะี่ยก็เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มนักโทษด้วยกันเนะี่ยให้สามารถช่วยเหลือรวบรวมสบียงเนะี่ยมาช่วยเหลือกันเองได้ในเดือนตุลาคมปีหนึ่งพันเกร้อยสีสิบเข้ามาได้หนึ่งเดือนรายงานฉบับแรกของピレスキ่เนี่ยก็ได้ถูกฝากนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ที่เป็นวิศวกรชาวโปลแลนด์เนี่ยฝากออกไปที่นอกค่ายซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่ามันยังมีวิธีการติดสินบนผู้คุมอยู่นะให้ช่วยปล่อยตัวนักโทษบางคนออกไปได้ซึ่งก็เป็นแค่ช่วงปีแรกๆของค่ายกักกันแห่งนี้เท่านั้นก่อนที่ภายหลังเนี่ยพรรคนาซีแล้วก็กลุ่ม SS แล้วก็เกสโปเนี่ยจะเข้มงวดอย่างมากจนไม่มีใครสามารถใช้วิธีติดสินบนออกได้อีกรายงานนี้ก็ถูกฝากไปแบบปากเปล่านะให้จดจำออกไปบอกกับคนที่เป็นกลุ่มต่อต้านของโปแลนด์ภายนอกถึงความโหดร้ายของค่ายอาชวิตเรื่องราวก็ถูกถ่ายทอดออกไปสู่ภายนอกว่าค่ายอาชวิตถูกควบคุมโดยกลุ่ม SS ของเยอรมันแล้วก็มีกลุ่มเกสตาโปควบคุมอยู่เริ่มเดิมทเีเขานำเข้าพวกอาชญากรที่โหดร้ายเข้ามา30คนโดยมอบตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้คุมอารมณม์ันนั้นเนี่ยให้แล้วก็ให้ช่วยทรมานแล้วก็ควบค,คุมพวกเชลยต่างๆที่จะเข้ามาในภายหลังโดยกลุ่ม30คนนีจะมีชื่อเรียกว่ากรีนเรียกตามสัญลักษณ์3ามเหลี่ยมสีเขียวบนชุดนักโทษของพวกเขาพอมีนักโทษกลุ่มใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะมีการกักไวท้ที่อาคารลนงประตูทางเข้านะแล้วก็ทาการสักหมายเลขโกนผมแล้วก็ฉีดน้าทาคับสะอาดก่อนให้สวมชุดของนักโทษเนี่ยเข้าไปนักโทษกลุ่มหลักๆในช่วงแรกของค่ายแห่งนี้เนี่ยก็คือพวกนักโทษการเมืองที่เป็นชาวโปแลนด์ส่วนใหญ่นะจนในภายหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีเฉลยชาวโซเวียตแล้วก็ชาวยอรมันบ้างที่ทำผิดกฎหมายนะมาที่ค่ายแห่งนี้แล้วก็ท้ายที่สุดในช่วงหลังๆเลยก็คือชาวยูย่างที่ทุกคนน่าจะทราบดีวิธีการลงโทษภายในค่ายอย่างที่บอกนะมันก็มีตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเช่นชุดกระดุมบนเสื้อของใครสักคนน่หลุดหายไปหรือถ้วยชามเช็ดล้างไม่สะอาดก็จะมีการลงโทษนักโทษแบบเป็นกลุ่มตามที่บอกนะทำผิดหนึ่งคนรับโทษทั้งหมดหรือบางคนหายตัวไปในเวลาที่ขานชื่อนับชื่อแล้วไม่อยู่ก็ต้องถูกลงโทษของคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องถูกลงโทษวิธีการลงโทษก็คือให้นั่งยองๆแล้วก็ประสันมือไว้เหนือศีรษะนั่งรอเป็นชั่วโมงๆจนกว่าจะเจอคนที่หายไปนักข้อเข้าก็ถึงขั้นเคี่ยนตีขังคุกจับให้อดอาหารจนตายหรือไม่ก็จับยิงทิ้งหรือแขวนคอนี่ก็เป็นลำดับไปวิธีการสังหารอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสะเทือนใจมากๆก็คือที่บล็อกสิบของค่ายเอาชีวิตเนี่ยเป็นสถานที่สําหรับการทดลองทางการแพทย์ที่ไร้จัรยาบานมากๆในการฉายแสงรังสีทดลองยาคุมกําเนิดแบบฉีดเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงรวมถึงการทดลองใช้เชื้อโรคหลายแรงเนี่ยให้ติดไปที่นักโทษแล้วก็ทดสอบวัคซีนเพื่อรักษามีหนักข้อถึงขั้นการขายพวกนักโทษหญิงเนี่ยให้กับพวกบริษัทยานะเพื่อไปทดลองผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆด้วยโดยคิดเงินเป็นหัวละ2 0 0รไฮมาร์กซึ่งมูลค่าตอนนั้นเนี่ยหดอลลาร์ประมาณ 4.2 ไฮชมาร์กก็เทียบเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยเราไม่ออกเหมือนกันว่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าสกุลเงินไฮมาร์กก็ไม่มีใช้ในปัจจุบันละปีเร็กกีก็ร้องขอไปตามรายงานนะว่ามันปาดเถื่อนมันโหดร้ายมากๆเลยค่ายแห่งน,นี้เนี่ยขอกำลังสนับสนุนจากภายนอกเนี่ยให้บุกโจมตีค่ายนี้ที่เธอเดี๋ยวเขาจะรวมกำลังนักโทษข้างในเนี่ยก่อความวุ่นวายขึ้นพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้ตีค่ายนี้สำเร็จทว่าในที่สุดเนี่ยรายงานของเบลสกี้เนี่ยก้องเงียบหายไปไม่มีการตอบรับจากกองกาลังภายนอกถึงเดือนมีนาคมปี1941มีคนที่ถูกคุมขังอยู่ที่ค่ายนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 11,000 คนละแล้วก็ค่ายอาชวิตเนี่ยก็มีการก่อสร้างแล้วก็ขยายขอบเขตออกไปกว้างถึงสิบสิบตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวรอบๆค่ายก็จะเป็นรั้วรวดน้มแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าวิง่งนะและเพื่อป้องกันไม่ให้ขดใต้รั้วเพื่อลอดหนีไปได้ก็มีการฝังแผ่นคอนกรีตหนานะลึกลงไปเรียกว่าหมดทางหนีอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวถ้าเข้าไปในค่ายแห่งนี้แล้วตอนนี้เนี่ยข้อความรายงานของเปสกี้เนี่ยได้ถูกส่งออกไปถึงวอร์ซอนะแล้วก็ส่งออกไปถึงรัฐบาลพัททินที่ลอนดอนแล้วก็ไปถึงประเทศสัมพันธมิตรต่างๆทั้งอังกฤษฝรั่งเศสแต่ถ้ว่าข้อมูลเนี่ยถูกตีความว่ายังไม่มีความคุ้มค่าในการที่จะต้องส่งเข,ข้าไปทําลายค่ายแห่งนี้รัฐบาลฝ่ายประเทศสัมพันธมิตรเนี่ยก็อ้างนะว่ากองกําลังไม่เพียงพอที่จะไปบุกยึดค่ายแห่งนี้กองบินที่จะไปทิ้งระเบิดเองก็ไม่มีความพร้อมหรือบางทีก็อ้างในเรื่องของมนุษยธรรมนะว่ามันไม่คุ้มค่าเลยที่จะไปทําลายค่ายแห่งนี้แล้วเสียสละชีวิตของนักโทษที่อยู่ในนั้นทั้งหมดและที่สําคัญที่เป็นหัวใจเลยสําคัญเลยที่พวกกองกำลาังภายนอกแล้วก็รัฐบาลของประเทศสมรภูมิต่างๆเนี่ยไม่สนใจที่จะมาช่วยทําลายค่ายอาชวิทเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่ารายงานของฟิเลสกี้เนี่ยมันจะเป็นความจริงมันดูโหดร้ายมันดูเกินจริงไปเยอะมากไม่มีใครเชื่อตอนนี้เองเนี่ยที่เริ่มมีการสังหารนักโทษคราวละมากๆเกิดขึ้นในช่วงปลายปี1941วิธีการหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากก็คือกำแพงมรณะนะมันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างอาคารพวกนาซีก็จะจับนักโทษมาถอดเสื้อผ้าให้เปือยกายแล้วก็หันหน้าเข้ากับกำแพงเรียงแถวกันบางทีเป็นร้อยกว่าคนเลยแล้วก็ค่อยๆย,ยิงที่ด้านหลังศรีรษะจนหมดมีนักโทษที่ถูกประหารด้วยวิธีนี้ไปเนี่ยน่าจะราวๆประมาณเกือบ2อ0 0 0คนเลยทีเดียวเดือนสิงหาคมปี1 9ึ1หัวหน้าหน่วย SS นนในค่ายกับการเอาชีวิตก็ได้เริ่มทดลองสังหารเฉลยโซเวียตกลุ่มหนึ่งด้วยวิธีการพาไปขังไว้ในห้องใต้ดินแล้วก็หย่อนยาที่ชื่อว่าซิครอนบีลงไปมันเป็นยาฆ่าสัตรูพืชที่คิดคนในเยอรมน,นี้ในช่วงปี1920มีส่วนประกอบสําคัญก็คือไฮโดรเจนไซยาไนต์เป็นหลักซึ่งสารนี้มันก็เป็นเหมือนการาดผิดอ่ะโดนเข้าไปก็จะแสบผิวแสบตาแสบทุกอย่างไปหมดแล้วพอเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปยับยั้งการทํางานของเซลล์ทําให้เขาบอกว่ามนุษย์ที่มีน้ําหนักร่างกายประมาณ68กิโลกรนะเพียงสูดโดมการ์ดพิษนี้ไปเพียงสองนาทีก็จะถึงแก่ความตายด้วยความทรมานทันทีหัวหน้าหน่วย s s สเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหมันได้ผลดีมากเลยในการกําจัดพวกนักโทษเนี่ยที่หมดความจําเป็นในการใช้แรงงานในค่ายแล้วเนี่ยอย่างเช่นพวกคนป่วยหรือพวกคนที่มีปัญหาเนี่ยในคราวละมากๆเนี่ยมันดีกว่าเอาไปยิงทิ้งหลยมากเลยเพราะมันเปื้อนกระสุนวิธีนี้ทําได้ทีเดียวแล้วก็ชะงัดมากๆาทว่าปัญหาก็คือห้องใต้ดินที่เขาใช้เนี่ยมันติดปัญหาเรื่องของการระบายอากาศหลังจากที่ฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายพวกกา๊าดผิดออกไปได้ง่ายๆตอนนี้รูดอฟเฮิร์สซึ่งเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของเอาลชวิตเนี่ยเขาก็รู้เรื่องการทดลองแล้วเขาก็เลยให้ย้ายวิธีการเนี่ยไปใช้ที่เตาเผาศพซึ่งสามารถบรรจุคนเข้าไปในเตาเนี่ยได้ประมาณเจ็ดร้อยคนแล้วก็เริ่มทดสอบอีกทีหนึงหลังจากนั้นพอรู้ว่าวิธีนี้ค่อนข้างใช้ผลได้ดีเลยทีเดียวก็เลยมีการก่อสร้างห้องรมแก๊สพิษขึ้นมาโดยเฉพาะมีชื่อเล่นเรียกว่าบ้านสีแดงในเดือนตุลาคมปี1941สามารถบรรจุคนเข้าไปพร้อมกันทีเดียว800คนแล้วเดือนมีนาคมปี1943ก็สร้างอีกหลังหนึ่งชื่อว่าบ้านสีขาวจุคนเข้าไปได้ครั้งละ 1,200 คนขึ้นตามมานี่ก็เป็นจุดกาเนิดการฆ่าล้างผพ,พันธุ์ด้วยการลมแก๊สที่เอาชีวิตเลยทีเดียว
1: โหดร้ายมากเป็นรอยดังพลอยของมนุษยชาติจริง
0: ๆใช่เราเคยดูสรารคดีเกี่ยวกับเอาชวิตนะก็เขาพาเข้าไปดูในห้องพวกนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มันชวนขนหววลุกอะ่ะตามผนังมันจะเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของเล็บมือมนุษย์อะ่ะที่พยายามตะกายหนีตายอะ่ะโหมันเป็นภาพที่ดูแบบน่าสะหล่หดหูมากจริงเดือนเมษายนในปี1 9ึ่นนั่นเองเนี่ยนะเบลสกี้ก็รู้ตัวแล้วว่าอีกไม่นานเขาคงไม่รอดแน่ๆละ่ะทั้งเรื่องของการฆ่าสังหารทีละมากๆแล้วก็เริ่มมีการที่หน่วย SS กับ g กส t a โปเนี่ยเริ่มไล่จับพวกกลุ่มต่อต้านที่แฝงตัวมาอยู่ในค่ายอาชีวิตมากขึ้นโดยดูจากรายชื่อของนักโทษที่มาอยู่นานเกินสองปีเป็นหลัก
1: คือจริงๆจากการให้อาหารจากการใช้งานเขาคิดว่าแบบ6สัปดาห์ก็ต้องไม่รอดแล้วถูกใ
0: ช่ถูกต้องแต่นี่เขาอยู่มา2ปีใช่ต้องมีอะไรที่ผิดปกติซึ่งตัวเปเลสกี้เองเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเขาก็อยู่มาถึง2ปี7เดือนเข้าแล้วนะเรียกว่าจริงๆเนี่ยเขามีรายชื่อที่ต้องถูกจับไปค่าเนี่ยหลายรอบละแต่ว่าพวกสมุนพวกลูกน้องของเขาเนี่ยที่อยู่ในค่ายเนี่ยก็ช่วยสับเปลี่ยนข้อมูลในบันทึกเพื่อเอาชื่อคนอื่นเนี่ยมาแทนหรือเอาชื่อองเขาออกไปเพื่อไม่ให้โดนจับแต่เขาก็รู้ว่าวิธีการนี้มันได้อีกไม่นานหรอกเพราะว่าพวกนาซีเองเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเขาเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะประมาณ40กว่าปีละเดี๋ยวยังไงก็ต้องโดนจับเข้าสักวันหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจว่าอยู่มาสองปีเจ็ดเดือนรายงานออกไป8ปดฉบับละข้างนอกไม่มีเสียงตอบรับเลยเขาอาจจะไม่เชื่อถ้าเขาออกไปรายงานด้วยตนเองไปบอกไปเล่าให้เห็นภาพจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ค่ายแห่งนี้เนี่ยพวกกองกำลังโปลแลนด์ที่อยู่ข้างนอกหรือพวกประเทศสัมพนมันธมิตเนี่ยอาจจะใช้ความร่วมมือในการมาทําลายค่ายแห่งนี้ได้สําเร็จจริงๆสัทีเขาก็เลยวางแผนกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อที่จะหนีออกจากค่ายแห่ง Hajd- น kar- <guide> <t Prime> ี้ในคืนวันที่ยี่สิบหกค้ามไปจนถึงเช้าวันที่ยี่สบเจ็ดเมษายนปีหนึ่งพันเกร้อสี่สิบสามเนี่ยปีเรซกี้ก็ได้ทําการแลกเวนนะเอาชื่อตัวเองเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเวนกะดึกของร้านเบเกอรี่ซึ่งก็จะเป็นที่ทํางานแห่งเดียวที่จะได้อยู่บริเวณนอกรั้วค่ายแต่ว่าก็ยังถูกจับจ้องจากทหารยามอย่างเข้มงวดนะนะเขากับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยก็ได้ทําการจับผู้คุมแล้วก็บังคับให้เปิดประตูเหล็กก่อนที่จะต่อสู้กับพวกทหารยามแล้วก็ตัดสายโทรศัพท์แล้วก็สัญญาณเตือนภัยเนี่ยออกแล้วก็วิ่งหนีตายออกไปจากค่ายพวกเขาต้องเดินเท้าเนี่ยออกไปไกลามากๆนะในช่วงค่ําคืนที่ม,มืดมิดพร้อมกับการไล่ล่าของพวกทหารที่ตามออกมาในภายหลังเพลิสกี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่โดนยิงใส่เข้าที่ด้านหลังทะลุเสื้อผ้ามาจนได้รับบาดเจ็บแต่ว่าโชคดีที่มันไม่โดนกระดูกหรืออวัยวะสําสคัญทําให้เขายังแบบเดินหนีต่อไปได้จนกระทั่งมาถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งทั้ง3ามคนก็เกือบจะตัดใจแล้วเพราะว่าโอ้โหหนีตายมาแทบทั้งคืนหมดแรงและจะให้ว่ายน้ําข้ามไปอีกจมน้ําตายแน่นอนโชคดีที่ตรงนั้นเนี่ยมันพบเรือลําหนึ่งจอดเทียบท่าไว้ทว่าเรือลํำนี้มันถูกล็อกกุญแจเอาไว้ไม่สามารถโปลดออกไปใช้งานได้แต่เหมือนปาฏิหารนะตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมานะมันเหมือนปาฏิหาริมากมากกุญแจที่พวกเขาเนี่ยใช้ปลดล็อกประตูที่ร้านเบเกอรี่ที่ค่ายเนี่ยมันสามารถใช้ปลดล็อกเอ้เรือลานี้ได้พอดีเลยอาจจะเป็นยุคก่อนที่แม่กุญแจกับลูกกุญแจมันไม่ได้แบบเอ่อละเอียดมากนะเนาะมันก็บางทีก็ใช้ร่วมกันได้บ้างด้วยความบังเอิญเขาก็เลยสามารถใช้เรือเนี่ยหนีข้ามแม่น้ำไปได้สำเร็จแต่ว่าก็ยังต้องเดินเท้าออกไปอีกประมาณ100กิโลเมตรเลยทีเดียวในช่วง 2-3 วันกว่าจะหลุดจากช่วงเมืองที่พวกเยอรมันเนี่ยปกครองอยู่แล้วก็ไปเจอเมืองที่มีกลุ่มต่อต้านทำงานแฝงตัวอยู่จนได้แม้ว่าเปเลสกี้เนี่ยจะรายงานเขียนรายงานเป็นร้อยหน้าเลยนะอธิบายความโหดร้ายของค่ายเอาชวิตเนี่ยออกไปแต่ว่าเขาก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่ากองกําลังโปรแลรนด์ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีกําลังพลเพียงพอที่จะช่วยเหลือเชลยในค่ายเขาบอกว่าประเมินกําลังลับสามารถเปิดทางให้เชลยศึกแล้วก็พวกนักโทษต่างเนี่ยหนีออกมาได้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านเองแล้วก็น่าจะช่วยคนได้แค่ประมาณ300คนเท่านั้นแลกกับกองกําลังที่อาจจะแบบตายกันทั้งหมดเลยก็ได้มันก็ไม่คุ้มค่าคั้นที่จะไปขอกําลังจากประเทศสัมพันธมิตรที่มีกําลังพลเยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกพวกเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจมองว่าการบุกที่ค่ายเอาชวิตเนี่ยมันไร้ประโยชน์มันไม่คุ้มค่ายุทธการของสหรัฐในการบุกเกาะซิซิลีเนี่ยมันยังมีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์มากกว่านั่นก็ทําให้ค่ายเอาชวิตเนี่ยได้ดําเนินการต่อไปเรื่อยมาอีกกว่า2ปีเลยทีเดียวซึ่งกลางปี1943หลังจากที่บริสกี้เนี่ยหนีตาออกมาเนี่ยชาวยูจํานวนมากจากทั่วโยุโรปก็พึ่งถูกเริ่มส่งมาอย่างที่เอาชีวิตแห่งนี้นะเรียกว่าใครที่ไม่เหมาะกับเป็นแรงงานเนี่ยมาถึงปับ๊บไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องอะไรเลยถูกจับส่งไปที่บ้านสีแดงบ้านสีขาวรมควันฆ่าทิ้งทันทีตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่านักโทษชาวโปรแลนด์ประมาณเจ0 0พันคนเนี่ยได้ถูกสั่งย้ายจากอาชีพเนี่ยไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าพวกพรรคนาซีเนี่ยพวกทหารเยอรมันเนี่ยไม่ต้องการให้มีประจักษ์พยานในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากเกินไปคือไปตามเก็บพวกพยานมันก็เหนื่อยไม่มีสเตจแรกดีกว่าในขณะเดียวกันในช่วง30มสิบพฤษภาคมปีหนึ3เนี่ยช่วงนั้นก็ได้เกิดนายแพทย์โจเซฟเมกเกอร์เนี่ยมาทำงานที่ค่ายอาชีวิตแห่งนี้พอดีเหมือนกันเขามีฉายาว่าเทวทูตแห่งความตายนะเอ็นเจลออฟเดก็มาทดลองทํางานทดลองอยู่ที่บล็อก10เนี่ยเรียกว่าเป็นการทดลองกับนักโทษที่โหดเหี้ยมมากๆจนขึ้นชื่อลือชาเลยทั้งฆ่าทั้งช่ำแหลกอย่างสยดสยองคือที่เล่ามาถึงตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าหากรายงานของเบรสกี้เนี่ยได้รับการใส่ใจอย่างจริงจังในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเลยก็ได้เรื่องราวของชาวยิวแล้วก็เฉลยต่างๆร่วมล้านกว่าคนเนี่ยที่ถูกฆ่าตายในใค่ายอาชวิสเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เรารับทราบเลยก็ได้แต่นั่นแหละมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน
1: อืแต่ถ้าคิดถึงการอารบในตอนนั้นก็เข้าใจว่าแต่ละประเทศก็ถือเอากําลังพลแล้วก็คนประเทศตัวเองเป็นสําคัญคือมันแบบเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาที่แต่ละประเทศต้องทําอยู่แล้วคือจะหวังให้ประเทศอื่นอะรวมตัวกันมาทลายค่ายเอาชีวิตเนี่ยโหยากมากๆใช่ถ้าคิดตามหลักยุทธศาสตร์การรบมานะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงถ้าแบบแอบคิดเล็กๆว่าถ้ามันเป็นยุคนี้ที่แบบมีโซเชียลมีคลิปมีอะไรหลุดนะไม่แน่เรื่องอาจจะพลิกเป็นอีกแ
0: บบหนึงเลยก็เป็นไปได้นะอาจจะมีแรงกดดันจากประชาคมโลกอะ่ะที่แบบกดดันให้ประเทศสัมพันธมิตรเนี่ยไปช่วยเหลือที่ค่ายนี้มากขึ้นก็ได้นะแต่ว่าโอ้โหมันก็คงยากแหละเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคน,น,นี้มันคงลำบากมากๆที่จะแบบแพร่หลายเป็นไวรัลเหมือนในยุคนี้นะใช่ก็ต้องบอกว่าต้องรอไปถึง27ม่มกราคมปีห9ึ่เลยนะที่กองทัพโซเวียตอ่ะถึงเริ่มบุกโปแลนด์เพื่อขับไล่พวกเยอรมันซึ่งก็สามารถเข้ามายึดค่ายเอาชีวิตเนี่ยได้สำเร็จในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยว่าค่ายแห่งนี้มันคืออะไรกันแน่โซเวียตเองก็จริงๆก็แค่ผ่านทางมานะเพื่อที่จะบุกไปที่เยอรมันเท่านั้นเองกว่าที่ความโหดร้ายแล้วก็เรื่องราวของค่ายแห่งนี้เนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกเนี่ยก็อีกหลังจากนั้นมาอีกเป็นปี2ปีเลยทีเดียวพอโซเวียตปลดปล่อยโปลแลนด์ได้สําเร็จกลับกลายเป็นว่าแทนที่โปลแลนด์จะได้รับเอกราชนะแล้วก็เปเลสกี้จะได้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขปรากฏว่าโซเวียตก็ไปตั้งรัฐบาลฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ขึ้นมาบริหารประเทศโปแลนด์แทนนะแน่นอนว่าเบเลสกี้เนี่ยเขาเป็นเสรีโปแลนด์นะเนาะเขาฝักใฝ่ายกับประเทศสมัมพันธมิตรอยู่ละแน่นอนว่าเขาก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์ไปในตัวพร้อมกันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถกลับไปหามาเรียรแล้วก็ลูกๆได้เขาก็กลายเป็นขบวนการเรียกร้องเอกราชโปแลนด์ที่ไปทํางานใต้ดินต่อไปอีกวิโทเบเลสกี้เนี่ยแฝงตัวทํางานให้รัฐบาลพัฒนถิ่นของโปแลนด์เพื่อกอบกู้ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสายลับต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆอยู่ในประเทศเนี่ยนานเลยจนกระทั่ง8พฤษภาคมปี1 9ึ7เขาอายุได้ส6ปีละเบเลสก,ก,กีก็ถูกทางการโปลแลนด์ที่เป็นคอมมิวนิสต์ในตอนนั้นเนี่ยจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดหลังจากที่ตัวตนของเขาเนี่ยหลุดรั่วออกไปเขาถูกจับขึ้นศาลแล้วก็ถูกกล่าวหาในคดีจารกรรมข้อมูลนะรวมถึงบอกว่าเขาวางแผนรอบสังหารผู้นําคนสําคัญในรัฐบาลด้วยซึงเขาก็ปฏิเสธและเขาก็ไม่เผยรายละเอียดของหน่วยงานใต้ดินที่เขาทํางานให้อยู่เลยไม่ขายเพื่อนว่าอย่างนั้นเหอะเขาก็ถูกจําคุกยาวนานเลยนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าชะตากรรมต่อไปของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรชื่อของเขาในตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่รู้จักก็กลายเป็นว่าเขาคือผู้ทรยศต,ต่อประเทศชาติไปแล้วทั้งที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตเสียสละครอบครัวของเขาเองเนี่ยเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดมาเรียเองเนี่ยก็รู้ว่าสามีถูกจับนะแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําก็เตรียมอาหารเตรียมของไปเยี่ยมสามีเป็นประจําจนกระทั่งวันหนึ่งผู้คุมที่เรือนจําก็บอกกับเธอว่าที่นี่ไม่มีนักโทษที่ชื่อว่าวิโธปิเลสกี้นะมาเรียก็ได้แต่ตัดใจกลับบ้านนะแล้วก็หวังว่าอาจจะมีการส่งตัวสามีของเธอเนี่ยไปทํางานที่ไซเบียหรือไปอยู่ที่เรือนจําใช้แรงงานแห่งอื่นไปละหวังว่าวันหนึ่งหลังจากที่ทุกอย่างมันยุติลงเนี่ยสามีของเธอน่าจะได้กลับมาที่บ้านได้มาพบเธออีกครั้งหนึ่งวันเวลาผ่านไปนานถึงปี1990นะตอนนั้นรัฐที่คอมมิวนิสต์โซเวียตก็เริ่มล่มสลายลงแล้วก็เกิดรัฐบาลประชาธิปไตยใหม่ขึ้นในโปรแลนด์ในที่สุดก็เริ่มมีการรื้อฟื้นร่องรอยประวัติศาสตร์ต่างๆที่มันผิดเพี้ยนมายาวนานในโปรแลนด์ถูกคอมมิวนิสต์ลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์หลายต่อหลายคนมากในที่สุดวันหนึ่งก็มีจดหมายจากทางราชการเนี่ยส่งกลับมาที่บ้านของมาเรียนะผู้เฝ้ารอสามีมานานกว่า40ปีในจดหมายเนี่ยแจ้งว่าวิโธปิเลกสกี้เนี่ยถูกคำสั่งประหารชีวิตไปตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมปี1948คือหนึ่งปีหลังที่ถูกจับโดยที่เขาเนี่ยถูกยิงที่ด้านหลังของศรีรษะเป็นการประหารแล้วก็รัฐบาลเนี่ยลบเรื่องราววีรบุรุษต่างๆของเขาทั้งที่เป็นหารร่วมลบต่างๆรวมถึงเป็นอา,าสาใส่รับเข้าไปที่ค่ายอาชีวิตเนี่ยก็ถูกลบไปหมดเลยที่สําคัญที่สุดคือแม้แต่สถานที่ฝังศพของเขาเนี่ยก็ไม่มีใครร่วงรู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่เรียกวัดตายไปอย่างแบบไม่มีใครจดจําแม้มาเรียจะรู้ความจริงนะแต่ว่าตอนนั้นที่โปโลแลนด์ก็อยู่ในสภาพที่เพิ่งฟื้นประเทศกลับมานะชื่อของบรซิกกี้ก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขให้ถูกต้องนะยังกลายเป็นผู้ทรยศต่อชาติอยู่จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงปี1995เกียรติยศของเขาถึงได้รับการกอบกู้แล้วก็ยกย่องอีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้รับตำแหน่งได้รับเครื่องอิสราเอลพอนางทหารนะเป็นการตอบแทนแต่จริงๆก็ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาได้เสียสละไปหรอกจนมาถึงเมื่อประมาณ10กว่าปีนี่เองไม่ถึง10ปีเนี่ยเมื่อวันที่6กกันยายนปี2013รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของโปรแลนด์ก็ได้เลื่อนตำแหน่งวิลสกี้ให้เป็นพันเอกในที่สุดแล้วก็ชื่อของเขาได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษสงครามอย่างที่ควรเป็นสทัทีมีถนนมีสถานที่มีอนุสาวรีย์ต่างๆที่เป็นชื่อของเขาเ,เกิดขึ้นมากมายเลยเรียกว่ากว่า 40- 50ปีที่ชื่อของเขาถูกลบหายไปเนในที่สุดก็ได้กลับมาสมกับเกียรติในสิ่งที่เขาได้เสียสละได้ทำลงไปจริงๆ
1: เป็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีครบทุกรสชาติอย่างที่ฟลุกบอกจริงๆแต่ส่วนตัวเรานะมันไม่มีประโยชน์อะ่ะการมายกย่องกันหลังจากที่แบบเขาไม่อยู่แล้วอะ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่อะ่ะสิ่งที่เราเลือกทำอะ่ะเราเลือกทำสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่จริงๆอะ่ะก็จะดีมากมสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะแบบเกิดอะไรขึ้นจะโดนว่าโดนวิจาร์โดนอะไรเดี๋ยวเวลาผ่านไปคนก็เห็นค่าเองซึ่งถึงตรงนั้นเราก็ไม่รู้นะเพราะแบบเราไม่มีชีวิตยอยู่แล้วอ่ะเอออย่างคุณปิเลสกี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาได้รับการเลื่อนยศหรืออะไรอ่ะคือเขาก็แบบเป็นทุลีดินไปแล้วอ่ะเออแต่เราเชื่อว่าช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่นะเขารู้แก่ใจว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันคือเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่จริงๆอันนั้นสําคัญที่สุด
0: เราว่าเขาได้ช่วยชีวิตคนเอาไว้จํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะเราว่าดีไม่ดีก็น่าจดจําไม่ต่างจากเชเดอร์ลิสต์เลยก็ได้นะในหนังเชเดอร์ลิสต์ที่แบบช่วยชีวิตชาวยูวออกไปจํานวนมากมายเขาเองก็เป็นหนึ่งกลไกที่ทําให้มีคนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่สามารถรอดตายมาจากค่ายแห่งนั้นได้นะ
1: ถูกต้องเลยก็คือทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีคิดว่าถูกต้องแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังอะ่ะแค่นั้นเองเนาะชีวิตคนเราดีที่สุดแหละแล้วภาพยนต์ที่นำชีวิตเขาไปสร้างนี่คือยังไง
0: ก็เป็นหนังภาพยนต์ของโปลแลนด์เองเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเลยชื่อของเขาเพิ่งถูกกอบกู้มาในช่วงประมาณสิบปีนิดนิดนีดน่เองเนะเป็นหนังในปีสอง6ันหกมีชื่อเรื่องว่า The Day of c o r y กับตันเพลสกี้ก็พูดถึงช่วงเวลาชีวิตของเขาที่ได้เข้าไปที่ค่ายเอาชีวิตแล้วก็ถูกเรื่องราวต่างๆในชีวิตออกมาจนถึงกระทั่งที่เข้าเสียชีวิตไปก็เล่าในมุมที่แบบยกย่องนะให้เกียรติเขาเขาบอกว่ายกย่องเปเลสกี้เนี่ยเปลี่ยนเหมือนเซนต์ลเลยเป็นนักบุญเลยทีเดียวแล้วก็แค่เปลี่ยนในเรื่องของศรัทธาต่อพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของศรัทธาต่อประเทศชาติแค่นั้นเองก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับคําชมในเวทีประกวดในหลายเวทีในนานาชาติอะนะแต่ว่าบ้านเราก็คงไม่คุ้นชื่อเราเองก็เพิ่งรู้จักวิโตรเปเลสกี้วันนี้เองนะนะอ,
1: อวันนี้ก็ถือว่าแบบโอ้โหได้ฟังทั้งแบบเรื่องราวชีวิตคนคนหนึ่งนะที่อาจจะไม่คุ้นชื่อนะแต่เขาอยู่ในเหตุการณ์ที่เราแบบว่าคุ้นเคยนะต้องบอกว่าคุ้นเคยก็คืออาจจะรู้มากรู้น้อยแต่ต้องเคยได้ยินอะนะกับสงครามโลกแล้วก็ค่ายกักกันของนาซีที่มันโหดหลายจริงๆนะครับผมก็นั่นแหละคือสงครามอะเนาะมันไม่มีคําว่าดีอะในสงครามจริงๆสําหรับเรานะคือหาข้อดีไม่เจอเลยอืมแล้วก็ไม่รู้ทําไมเหล่าประเทศมหาอำนาจก็ยังพยายามจะมีมันอยู่เรื่อยๆนะด้วยเหตุผลต่างๆเป็นสงครามตัวแทนเป็นสงครามอะไรคนที่แบบอยู่ในพื้นที่จริงๆก็เดือดร้อนตลอดเวลาหรือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่รู้นะที่แบบเออเรื่องผลประโยชน์เรื่องความคิดเห็นการเมืองที่มันไม่ลงรอยกันมันจะต้องมาตัดสินกันอย่างนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวถ้าคุยที่คุยอีกยาวเลยครับ <coughs> <coughs> เออก็ถือว่าแบบทิ้งไว้เป็นแบบประเด็นให้มาถกเถียงกันแล้วกันนะแต่หวังว่าแบบเออมันจะไม่เกิดขึ้นอีกอ่ะหรือเกิดขึ้นก็แบบให้มันจบเร็วๆวะนะใ
0: ช่อืม
1: เอาล่ะและนี้ก็คือเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังนะเข้มข้นแล้วก็ได้รับเปรดประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับผมกับวันนี้ติดตามชลุดดาได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะถ้าใครชื่นชอบนะครับ YouTube Facebook, Blogdit, Spotify และ Apple Podcast ใครอยากสนับสนุนต้อมกับฟุกก็สมัครสมาชิกช่องยู u ูบนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดือนละ50บาทจะได้รับฟังตอนพิเศษเดือนละ1ตอนของมกราคมนะเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี้สดๆดร้อนๆเลยสมาชิกช่องท่านไหนยังไม่ได้รับฟังไปฟังได้นะครับเอาละแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปวันนี้ต้อมกับฟรุกลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ